0: Milí bratia a sestry, všetci, ktorí počúvate, mám také jedno slovo na srdci, ktoré sa týkalo v staroj zmluve izraelského národa a týkalo sa budovania církvy. V tom čase to nebola církev, ale bol to izraelský národ a izraelský národ potreboval prebudenie a obnovenie. A bolo to v času, keď sa budoval tzv. zachariašov chrám a ten chrám vlastne bola bohoslužba obnovená bohoslužba, obnovená služba Božia v ľudských životoch a ľudská pre Boha. Také prepojenie Boha a človeka, tak by som to nazval. Väčšinou ten chrám znamenal stretnutie s Bohom, premenu ľudských životov, uvolňovanie Božieho života do ľudí a zároveň oslavovanie ľudí Boha. Tak by sme si mohli asi definovať alebo nejako popísať um, zmysel chrámu. Chrámy boli v podstate niekoľko, a môžeme povedať, že prvý taký svetostánok, to bol stánok, pretože nebol kamenný, bol to svetostánok, ktorý bol vlastne chrámom pánovým na púšti, potom to bol chrám, ktorý postavil Šalamu, a potom tu bol obnovený chrám, v ktorom sa tu píše v knihe proroka Zachariáša, a zoroba by dostal úlohu to vlastne celé z nejako urobiť spolu s ďalšími ľuďmi. No a potom je posledný chrám, ktorý je trvalý, a ten chrám postavil pán Ježiš, a ten chrám je vlastne církev živého Boha, ktorý je ktorí sú vlastne ľudia. Pretože Boh sa rozhodol, že bude bývať v ľudských srdciach. Samozrejme, ešte bude, ešte bude znova obnovený pre národ fyzický chrám a to je prorokované, ale o tom teraz nebudeme rozprávať. Bavíme sa teraz o tom, že ten princíp, ktorý si ukážeme, ako sa buduje chrám a teraz to preniesieme do nášho života, máme zaznamenený v Starom zákone taký obraz, taký princíp a budeme čítať knihu proroka Zachariáša v 4. kapitole. A skôr ako budeme čítať v 4. kapitole, tak pre toho človeka, ktorý chce budovať cirkev, musí počítať s tým, že nepriateľ proti nemu pôjde a bude na neho špiniť. Pozrite sa v 3. kapitole je napísané, to by sme mohli v celé, ako to tu je oznámené. 2. kapitola, 10. verš, a hovorí, prespavuj a raduj sa, Cero Siona, lebo hla prídem a budem bývať v tvojom strede, hovorí Jehova. To je veľmi dôležité. Budem bývať v tvojom strede, budem prebývať v tvojom vnútri. A teraz, potom mi ukázal Jozú, najvyššieho kniaza, ktorý stál pred anielom Jehovach a Satan útočník stál, čiže Satan to je protivník, hej, útočník, stál po jeho pravici, aby útočil na neho. Ale Jehovach riekol Satanovi. Nech trapo, nechťa potrestie Jehovach, Satane, nechťa potresť Jehovach, ktorý vyvolili Jeruzalem, Či nie je on hlavne vytrhnutou z ohňa, a Jazuva bol oblečený v ruchu a stal pred anielom. A odpovedala riekou tým, ktorí stali pred ním a povedal, vezmite z neho to pluhavé rucho a riekol mu, hľa, učinil som to, aby prešla tvoja neprávo z teba a obliekal som ťa do slávnostného rucha. A povedal som, nech položia na neho čistý ovojného hlavu a tak položili čistý ovojného hlavu a obliekli ho do rucha a aniel Jehovách stál tam. A aniel Jehovach osvedčil Jazuva riekol, tak to hovorí Jehovať zástupov. Ak budeš chodiť po mojich cestách, ak budeš strážiť môj stráž, tedy budeš aj ty súdiť môj dom a budeš strážiť moje dvory a dám ti, aby si chodil medzi týmito, ktorí tu stojá. Tu, tu vidíme toho kňaza, ktorý vlastne mal úlohu byť v tom dome Božom a mal byť tým užitočným nástrojom, že na neho nepriateľ útočil. Satan je protivník a znamená, že útočí. To znamená, keď chcete budovať Boží dom, keď chcete konať vonu Božu, vždycky prídu od nepriateľa útoky a bude vlastne šlapať po vás a bude vás špiniť a bude vyťahovať vaše chyby a vaše pády. A pamätajte si, kto chodí v církvi a vyťahuje špiny a pády a rozmazáva ich, to je presne tento služobník uh, diablov. Samozrejme, že Boh uh, vedel o Jozúovej chybe, vedel o tej chybách, ktoré sa urobili, a preto povedal, spôsobil som ja, aby tvoja nepravosť odišla od teba. To znamená, že niekto spraví nejakú chybu, tak to nie je preto, aby sme ho rozmazávali, ale aby sme tú chybu zobrali, odložili, vyznali, dali preč a namiesto toho sme pustili nový život. A teraz prichádza ďalší časť toho videnia. Potom sa, štvrtá kapitola, môžeme čítať. Potom sa navrátil aniel, ktorý to hovoril so mnou. A zobudil ma, ako muža, ktorého zobudia z jeho spánku. Keby teraz prišlo také presitnutie, také ukázanie. A riekol mi, čo vidíš? A ja som povedal, vidím a hla svietník celý zo zlata. Jeho nádoba na olej, na jeho vrchu a sedem, a sedem jeho lamp na ňom po siedmich trubkách k lampám, ktoré sú na jeho vrchu. A dve olivy pri ňom, jedna z pravej strany nádoby a jedna z ľavej strany. A povedal... Som a riekol anielovi, ktorý hovoril so mnou a povediac. Čo znamenajú tieto veci, pani? Na to odpovedal aniel, ktorý hovoril so mnou a riekol mi. Či nevieš, vieš, čo znamenajú tieto veci a ja som odpovedal? Neviem, pane. A on odpovedal a riekol mi. Toto je slovo Jehovách k zorobábelovi, hovoriac. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom hovorí Jehovah zástupou. zástupov. Tak tu by som chvíľočku zastal. Čo sa vlastne dialo? To znamená, prvá vec, ktorú sme videli, je to, že keď človek chce budovať Boží dom, tak bude mať od seba bude mať na seba protivníkov. Protivníkov, ktorí rozmazávajú do kulečka stále jeho hriechy a ktorí špinia, že je nehodný, nepripravený, nemožný. Toto si netreba všímať. Samozrejme, keď niekto príde, že nám poukože nejakú, nejakú chybu, ktorú robíme, preto aby sme sa posunuli k lepšiemu a mohli lepšie budovať Boží dom a byť efektívnejší, užitočnejší, tak to je v poriadku, to je správne. Ale keď niekto bude rozmazávať vaše hriechy a že ste nehodný, neschopný, nemožný, tak to je presne rozpoznanie toho Satana, ktorý je protivník a ktorý chodí. A na to je krásne povedať, nechť a potreste Satana v Jehovách. Čiže nie my, ale nech Boh zruší Satana. Nech boh pora- z jeho. A tak sa to aj stalo. Že a jehova hriekou satanovi. Nechťa potreste Jehovach k satanách. Chápete? To nepovedal si ty. Ty nemáš šancu toho ohovárača zlikvidovať toho protivníka. To nechaj Bohu. On si s ním poradí. Ale tvoja zodpovednosťou je, aby si sa stal synom Olivy, aby si bol plný oleja. A tam, keď vidíme, tak bol tam obraz svetníka, ktorý mal sedem ramien. To je dokonalosť Božia, kedy aj v novej zmluve je sedem církví, ktoré sú prirovnané k svietniku a preto aj ten svietnik podľa starej zmluvy je predobrazom budovania církví, predobrazom cirkví prepojenej s ramenami do jedného celku a to je celé naplnené olejom. A toto je vlastne to, ako sa má budovať církev a teraz prakticky tu aj vysvetľuje, že čo to znamená. On hovorí, neviem. A on mu hovorí, toto znamená táto vec, že vraj, nie silou, nepresviečaj sa, nedokazuj svoje slova, neargumentuj stále, dokúva, že máš pravdu. Nehovor stále, takto to je, a toto musí byť, a takto to je, a do až pokiaľ si neodklpnú to. Povedz Božie slovo nechaj Božie slovo pôsobiť. Nechaj to na Božom duchu. Nemusíš to zargumentovať, vysvetliť, storaz dokazovať. Nechaj to tak. Nechaj Bohu, aby mohol potvrdiť svoje slovo. Teraz prejdeme do jedného slova, ktoré bolo vynimočné na Apoštoloch. Viete, my sme ľudia takí, že chceme si dokázať, že máme pravdu, alebo že máme správne videnie, alebo že to chápeme. Veľa razy sa mi to stalo, ale poďme si otvoriť Marka 16. kapitolu. A Marka 16. kapitola je nadherné školenie a nádherná škola toho, čo vlastne Boh nám chce ukázať. Takže poďme do Marka 16. 19. 20. A tak pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, za tým bolo hore do neba, a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade. A pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Tak je pravda. Tam je na konci napísané Amen. A to je vlastne ten zmysel, že oni kázali slovo. Oni nemali ani Bibliu aby sme boli v obraze. Apoštolovia nemali Bibliu. My si nosíme novú zmu otvoríme, takto toto je napísané. A to je naša, naša pásca. Pretože my zoberieme tú Bibliu a šermujeme sa s veršikmi a dokazujeme, že jeden veršik hovorí toto. A dokazujeme, že druhý veršik dokazuje, hovorí toto. Tými veršikmi, ktorí apoštolovia povedali, sa my šermujeme ako s mečami a máme z toho iskry, vojny, škriepky a vyhlasujeme jedno za svetého, druhého za nesvetého a takého a onakého. Apoštolovia nič takéto nemali. A mali tým aj výhodu, pretože oni mali vlastne len slovo pánovu, ktoré od pána počuli a hovorili to slovo a pán potvrdzoval to slovo divmi a zázrakmi a mocou. Toto bolo to, ako budovali oni svietnik. Oni boli plní oleja a z moci ducha sovetelo hovorili a nedohádovali sa o tom, ale ich videnie dovádzalo k ľudí, k duševnému, k duchovnému a aj fyzickému zdraviu, k harmónii samých so sebou harmónii s ostatnými ľuďmi, harmonii s Bohom. To znamené, dostali rovnomerný, krásny, naderný vzťah s Bohom, s ľuďmi i sami zo so sebou. A keď počúvate Božie slovo, ktoré pôsobí, tak ono vlieva do vás život, vlieva do vás moc, k čomu? Aby ste mohli tvoriť vzťah s Bohom, s ľuďmi i sami so sebou. A toto, keď sa nedieje, keď počúvate Božie slovo, ale vás to odvádza od Boha, dostáva vás to do toho, že začnete sa povyšovať na druhých ľudí, alebo ich začnete odcudzovať, alebo začnete mať rozpory sami so sebou e, z, a začne sa do vás všetko byť a miešať, tak pravdepodobne nepočúvate Božie slovo, alebo náboženské. Pretože náboženstva e, sú e, náboženstvo, ako také je vlastne uplatňovanie Zosilňovanie svojho ega. Viete, prečo to dovolím povedať? Pretože zmysel náboženstva je vlastnou silou, vlastnou mocou, vlastným úsilím, aj keď akokoľvek pekne obalené, doniesť Bohu nejakú obeď a Bohu sa zapáčiť. To je vlastné úsilie, ako si u Boha získať priazeň. A to už tiež naše skutky, alebo počúvajte dobre, ale aj cez milosť lebo aby ste pochopili. Vy môžete sa snažiť vlastnými skutkami a tým s tým vlastnými skutkami si môžete získavať u Boha priazeň. Ale potom môžete prísť a ponižovať sa a povedať, že ja som nehodný, neschopný, nemožný, nič som, na nič som. A týmto sa akože ponižujete, aby ste vyšli Boha. A to je ten istý skutok. To je to isté skutka, či nie len je oblečené do ducha milosti a tvárite sa, že aký ste zbožný. A ja vám hovorím, že vtedy ste telesní. Ak sami seba ponižujete, ak sami seba ničíte, ak sami seba utláčate s cieľom toho, aby ste vyšili Boha, pochopte správne, tak ste telesní. Pretože to je vaše ego, ktoré sa umelo ponižuje. Ale bol on akože veľký. Viete, keď je veľký Boh? Nie, keď vy ste ponižení a zdeptaní, ale keď je Boh preniknutý cez vás, keď olej pretiekol cez vás, keď moc pôsobí vo vás, keď láska prúdi vo vás, keď Boh preteka cez vás, vtedy je veľký Boh. Aby ste si to odvedeli lepšie lepšiu, poviem vám príklad, ako to vlastne funguje. Kedy úctí, a poviem to napríklad človeka, oca a syna, lebo takto je vzťah otec z nebesky a synovia boží. A aby sme to nám do vzťahu pochopili, tak to vysvetlím. Pozrite sa. Zoberte si oca, ktorý má syna a ten syn príde na námestie, príde krásne oblečený, vyvoňaný, Vie inteligentne rozprávať, vie osloviť ľudí, vie im pomáhať, vyrieši ich problémy, vie im poradiť. Proste keď sa na toho človeka pozriete, tak poviete tento človek prišiel, to je záchrana pre toto mesto, to je nádherný, rozumný, inteligentný, úctivý, láskyplný, pomáhajúci, znešený muž. A toto je jeden muž, toto je syn Boží. A príde druhý syn Boží, ktorý príde smradlavý, špinavý, hladný, nadávajúci, zdeptaný a bude bedákať na tým, aký je hňstný, aký je chudák, ale aký je veľký Boh milostivý, lebo on ho od všetkého očistil a on ho teraz vo všetkom uzdravil a pozrite sa na neho a on je sám sebe zdeptaný, skľúčený, zovrený. Nikomu nevie poradiť, nikoho nevie zachrániť, lebo sám sebe zdeprimovaný, ale bude rozprávať, že ja som taký biedný, naničhodný, ale veľký je Boh Povedzte mi, ktorý z týchto dvoch synov dáva Bohu česť a slávu. Ktorý z týchto dvoch synov ctí Boha a je nádherným obrazom svojho otca? Ten v tom oblečení a čistý a múdry a láskavý, alebo ten bedákajúci nad sebou, aký on biedný, hrozný, ale jaký je Boh milosti, lebo mu všetko odpustil. A vyzerá rovnako stále zdeptaný. Ktorý z týchto dvoch synov dáva Bohu slavu? Keď sa pozrite na život pána Jediša, život pána Jediša sa nevyznačoval tým, že bol zdeptaný, nevyznačoval sa tým, že bol nevyrovnaný, nevyznačoval sa tým, že bol nespokojný, nevyznačoval sa tým, že by chodil o sebe rozprávať, aký som ja biedný, aký som ja strašný, aký som ja, 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 len ja. On proste bol plný lásky, kde prišiel odovzdal lásku, kde prišiel odovzdal múdrosť, kde prišiel odovzdal radosť, kde prišiel odozdal požehnanie, kde prišiel odozdal keď to tak správne poviem, teraz pochopte. Tu prosperitu, ale nie, nie tu, čo sa v Amerike hovorí, ale tú, to, to prospievanie, tú radosť, tú, ten život, lebo on mal sám sebe život, on bol Boží syn nemocou ani silou jeho vlastného ega, ale Božím duchom to všetko prúdilo cez neho a on toto vykazoval. Ale zároveň to znamenalo, že on vedel, kto je, uvedomoval si svoju hodnotu, uvedomoval si, na čo som Boh poslal. A teraz vidíte, že existuje. Božie synovstvo, ktoré pôsobí. Ale existuje aj náboženstvo. A to náboženstvo dobrých skutkov a náboženstvo samozvolenej pokory. Samozvolenej. Sám si človek vymyslel v tom seba ponižovania, v tom šlapani po ľudskej duši, šlapaní po ľudskom tele, šlapaní po Božích princípoch. A tým si myslíš, že vyrieši Boha. Ja vám hovorím, to je nič iné ako ego. Ego človeka, ktoré potrebuje zapôsobiť na Boha tým, že sa ponižuje. Rozumiete? Presne takto to majú moslimovia. Padajú na tvár, kľačia e, pred tú svoju a smerujú sa k tej svojej, tej svojej meke. Tam sa kľakajú a sú ako sluhovia a ponižujú sa a, a lozia pomaly po kolenách. A toto podobné je aj v niektorých náboženstvách, kde sa chodí, kde sa klačí na črepoch, kde sa e, pokoruje, robia sa rôzne úkony a tým sa vlastne akože ponižujú ti ľudia, aby vyšli Boha. Pravda nie je toto. Tak toto nie je v živote. Boh nám dal ducha syna, aby sme v, ducha, v duchu synovstva volali otecko, otče a uctievali Boha pravdivým spôsobom. Tým, že preukazujeme prúdy jeho ducha. A Zorobábil dostal túto úlohu. Zorobábilovi povedal Boh a riekol, nie silou a nie mocou. Viete, tá sila a moc spočíva v tom, že človek, keď chce človek silou a mocou, tak silou a mocou ukazuje, že je on je zbožný. Viete, jedna, jedna z tých vecí sú dobre skutky. Prečo sú dobre skutky? No aby ste ukaželi, že ste zbožní, nie? A prečo sa človek ponižuje a stále ja nič a ja nič a nemôžem a všetko? No a ukázal, aký je on zbožný. To je ego, ktoré ukazuje, že človek je zbožný a tak vlastnou zbožnosťou, svojou vlastnou silou a svojou vlastnou mocou, tou zbožnosťou, si dokazuje, že takto vybuduje Boží dom, že takto niečo pre Boha spraví. A Boh hovorí nie nie nesilou, nepretlačej to, nerok to cez svoje ego. A preto, keď aj ja, so mnou niekto komunikuje a ja ucítim u neho, že on tlačí a že jeho ego tlačí do toho, ja od toho vycúvam a ten človek môže robiť, čo chce, ja ho nepočúvam, ja ho milujem ale nepočúvam ho, nenaskočím na jeho hru, lebo ako náhle ucítim, že niekoho ego pretláča, že tá vec musí byť, lebo to je preca biblické a musí to byť a tlačí to a tlačí to. To je ego, to je ego, ktoré sa uplatňuje v Božom kráľstve a ja ho odmietnem a stopnem. A prestem to počúvať, a keby to malo byť aj týždeň, aj rok, mne to je jedno, lebo ja keď rozpoznam a ucítim, že to je to mojou mocou a mojou silou pretláčam Božie slovo, lebo však ako mal postaviť chrám? Ako mal postaviť Zorobabel chrám? No mal postaviť chrám a mal ho postaviť, a čo? Mohol svojou mocou, svojimi schopnosťami zobrať tóru a tlačiť ju a presviečať ľudí a manipulovať a, a núčiť. A poďme to, a poďme tamto, a poďme. A ako náhle by to robil? Tak to by bolo presne to, že mocou a silou stáva chrám, lebo jeho úloha bol postaviť chrám a obnoviť bohoslužbu. A on to mohol mocova a silou pretláčať. A Boh mu hovorí, nemocou, ani silou. Pamätej si, si môj syn, si môj Boží syn, uzdravený, obnovený. A preto na základe ducha lásky, na základe pôsobenia milosti, na základe pôsobenia dobra v tebe a voľnosti a krásy môžeš zobudiť môj chrám. Môžeš obnoviť ľudí, aby precitli zo svojho náboženstva a chytili sa živého Boha, ktorý je láska. Iba láskou zobudíš lásku, iba úctou zobudíš úctu, iba pokojom zobudíš pokoj, iba múdrosťou zobudíš múdrosť, Lebo čo rozsievaš, to zožneš. A keď budeš tlačiť zo svojej duše a to do biblických veršov a oblečeš to do nejakého nápadu, aj tak si to len tia tvoje ego, ktoré to tlačí. Aj keď to vyzerá zbožne, aj takto Boh rozpozná, že je to tvoja zbožnosť, tvoja samozvolená pokora. A Boh ju nepríjme, pretože Boh hovorí nie silovaním mocou ale môjim duchom hovorí jeho zástupov. Lebo mnoho ľudí pochopilo tento princíp, že sa to Bohom takto robí. A títo ľudia kráčajú ako zástup Boží a odozdávajú Božiu vôľu do svojho života a do života druhých ľudí. A teraz príde, kým si ty veľký vrchu? pred Kým si ty? Kým je ten problém pred tebou? Čo? Že to ľudia nepochopia? Že ľudia nerozumejú? No a čo? Však to není tvoj vrch, to není tvoj problém. Boh hovorí, táto vec je rovinom pred tebou. Ty vyhlasuj Božie slovo a Božie slovo je mocné a účinné, aby dokázalo preraziť všetko. A keď budeš hovoriť Božie slovo, tak nechaj tomu čas, aby tí druhí ľudia mohli do dosvieteniu. A aj takto ty neotvoríš, aj takto ty neprebiješ, ani keď to sto razy budeš dosvetlovať. A moja chyba častokrát v živote bola to, a to vyznávam ako svoju chybu, že som to chcel raz, dva razy, 10 razy, desať razy vysvetliť, dokoločko som to rozoberal. A zbytočne, pretože keď povieš Božie slovo a Boh ti dá možno ešte nejaký príklad a povieš to, oznámiš to, tak potom Boh svojou mocou podporí svoje slovo, a to Božie slovo, ktoré podporí, donesie svoje ovocie, lebo niektoré slovo vyslovene sú z pánových sa nevráti prázdn. Ale vykoná to, na čo bolo poslané. Pretože Boh garantuje, že vykoná. A preto, keď je pre teba vrch, tak to je pre Boha rovina. Pretože Boh svojim slovom prerazí ten vrch. Pretože slovo Božie je mocné. Slovom Božím bol stvorený svet. A vyniesiete von jeho na hlavný kameň so zvučným pokrikovaním. Milosť mu! Milosť mu! A v takomto mužovi a v takejto žene pôsobí milosť a pôsobí Pravda o tom, aký je Boh. A tento človek buduje mocou Božou, nie svojou zbožnosťou, nie svojim ponižovaním sa, nie svojím špinavým človekom nadávajúcim, že aký on biedný a aký je potom Boh veľký. To je podvod, lebo tento človek má v sebe lásku a vyhlasuje, pán je veľký a pán je mojou pomocou a on ma neopustí a on mocne bude kráť v mojom živote. A títo ľudia to vidia a vidia a počúvajú a vidia, že tento človek je mocný. Nie sám v sebe, ale vo svojom Bohu. A preto sa stalo slovo Jehová kúm nepovediac. Ruky Zorobábelové založili tento dom a jeho ruky ho aj dokohajú. A tak zvieš, že Jehová zástupov ma poslal k vám. A Boh potvrdzoval slovo mocou a divom cez Ježiša Krista. Tak sa to dialo apoštolom. Lebo kto bude pohodnáť dňom malých začiatkov? Ale radovať sa budú a uvidia kameň a tak ďalej. To znamená, že môže to začať aj malinkom. Apoštolov bolo málo, ale oni chodili o svojom Bohu a nenechali sa ovplyvniť tými náboženským predstavmi židov. A viete, prečo židia proti ním utočili? Židia proti ním útočili práve preto, že vlastne židia si postavili svoje náboženstvo na svoje vlastné zbožnosti. A poďme si otvoriť v liste Filipanom v 3. kapitole. A teraz sa dozvieme z liste Filipánom v 3. kapitole, že jak je to tam vysvetlené. A čo vlastne Pavlo hovorí o tom, že kto je zlým služobníkom, a Pavlo to pomenoval, čo tá zlá služba bola. Pozrite sa. Tretia kapitola. Ostatne, môj bratia, radujte sa v pánovi. Počujete, čo hovorí? Začína. Radujte sa, to je príkaz. Ľudia môj, príjmite tento príkaz, radovať sa v pánovi, ale môžete iba vtedy, keď ste v pánovi a ne vo svojom vlastnom egu. Lebo keď človek vo svojom vlastnej podstate sa, sa vlastne vybíja chce si niečo u boha dosiahnuť, on sa nemôže radovať. Pretože on vlastne nikdy nevie, či je to všetko prijaté. Ale keď už je človek prijatý a z toho priatia koná, tak on už nezískava priateľ. Na základe toho priatia tej lásky koná spontánne a tým donáša Bohu slavu. A tak je rozdiel, či si získavate Božú priazeň alebo odovzdávate Božu priazeň, ktorú ste získali z milosti v Kristovi Ježišovi. A preto hovorí, písať vám to isté, mne je sa nelenie, vám je to na užitok, vám je to na bezpečnosť. A teraz hovorí, vy ste psov, vy ste zlých robotníkov, vy ste obriezku. Čo bola obrieska? No, že si obrezali pohlavný hút a hovorili, my sme urobili nejaký úkon a na základe tohto úkonu my sme svetí Boží a my sme tí vyvolili Boží a sme lepší ako druhých, lebo my sme tento úkon vykonali a my sme v tom vynimoční a ďalší mali sobotu a ďalší mali nejaké ceremonie a príkazy a nariadenia a týmto vlastne zavezovali ľudí, že keď tieto príkazania budú robiť a tieto veci, tak oni budú preboha zvláštny ľud a Boh ich zvláštne požehná bude ich používať. A to boli tí psi, to boli tí nečisté zvieratá, lebo pes bolo nečisté zvieratá vyzerali také obecné a on im hovorí, vy ste psov, vy ste zlých robotníkov, vy ste obriezku, lebo my sme obriezkou, ktorí duchom Božím slúžite Bohu. Vidíte to tu napísané? Toto je novo, novozmúvne prepísané z Zacharia 4.16. Toto je tu napísané v tretom verši. Lebo my sme obriezkou, ktorí duchom Božím slúžime Bohu a chválime sa v Kristu Ježišovi. A nedúfame v tele, nedúfame vo vlastnej zbožnosti, nedúfame vo vlastnej uh, sile ale dúfame v jeho milosti, že naozaj my sme už prijatí, my sme už požehnaní a to požehnanie rozširujeme. A teraz Pavol hovorí, hoci by som i ja mohol dúfať v tele. A ukáže čo je to dúfať v tele. Počúvajte. Ak si niekto myslí, že môže dúfať v tele, ja viac. Obrezaný 8. dňa zrodu rodu Izraelovho, z pokolenia Bemi z Hebreju, podľa zákona Farizeus, podľa hodlivosti prenasledovateľov cirkvi, podľa spravodlivosti, spravodlivosti v zákone som bol bezohorný. To znamená, čo robil? Dodržiaval ceremonie, bol výnimočný ľud, bol obrezaný, bol to Hebre z Hebreiom. Na všetko si mohol povedať, ja som ten správny, ten svetý, ten výnimočný na základe mojej aktivity. Toto bola zbožnosť Pavlova. Ale to, čo mi bolo ziskom, presne toto mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Pre Ježiša Krista som to považil za smetí. Čítajte ďalej. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu, pre zvrchovanosť, známosti Krista Ježíša svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil. A pokladám to za smetí, alebo za výveržek doslovne. Za odpad. Aby som získal Krista, aby som prežíval jeho plnosť. A bol som nájdený v ňom, nemajúci svoje vlastnej spravodlivosti, spravodlivosťou zákona, ale majúci spravodlivosť zvieru vieru Kristovu. Spravodlivosť Boha, založenú na viere. Spravodlivosť Boha. To je úžasné. A toto je zmysel toho. Vidíte, toto je v novej zmluve prepísaný Zoruba bol 4. a 3. kapitola. A teraz hovorí, a teraz vidíte, 3. kapitolu Zoruba Bola. Pozrite sa, čítam 12. verš. Nie, že už by som bol dosiahol, alebo že už by som bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som aj len mohol uchvátiť, čo som aj uchvátený Kristom Ježišom. Bratia, nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím na to, čo je za mnou zabúdajúc, a potom, čo je pred mnou vystierajúca, žením sa za cieľom, to znamená, on neriešil svoje zlyhania, neriešil svoje veci. On žil v duchu aktívnej milosti, ktorá v ňom pôsobila. Nežil svojimi zlyhaniami z minulosti. Nežil tým, že prišiel a niekto mu ich pripomenal. Poľa, to je minulosť, to je, už, to je už očistené. Hriechy sú očistené a veci, ktoré som z Boha vykonal, chvála Bohu za to, vďaka. A idem ďalej a žijem v prúde milosti. A toto je to, čo Boh chce, aby sme doniesli. Pretože ak budeme ľudí, nasmerovať na svoju ničotnosť a na veľkosť Krista na základe svojej ničotnosti a zbožnosti, tak si predstavte, čo sa vlastne tej ľudskej duši zvestuje a rozpráva. Ten človek je rozbitý sám sebe, zničený, potrebuje uzdravenie, potrebuje nový život. Obrazne vám to poviem napríklad toho koroniaka, čo má plúco, plúca zničené. Namiesto toho, aby ste povedali človekovi, ktorý má zničené plúca, ktorý to má všetko poumierané, tam a ledva dýcha na prístrojoch, tak vy namiesto toho aby ste mu dali nové plúca a dali ste mu krásne dýchanie, tak mu ešte poviete, že vidíš to, ako je to všetko v tebe umrete, ak si tým nehodný, neschopný a ty takto nie a začnete ho ešte viacej deptať. Tak vy mu nedávate nádej, vy mu dávate smrť a tomu človekovi treba povedať, áno, choroba a hriech zničili tvoje plúca. Je to pravda, preto sa dneska dusíš a preto dneska nemôžeš sa nadýchnúť, len na tom ventilátore si. Umelo sa držíš, aby si prežil. Ale ja ti hovorím, Ježiš chce uzdraviť tvoje plúca. Ježiš chce dať nové plúca, nové srdce, nový život. Poď, zdaj sa toho pokazaného, zničeného života a povedz Ježišovi, chcem s tebou začať nový život, chcem mať nové plúca, čisté plúca, ktoré dýchajú a ktoré ti dávajú chválu a slávu tým, že sú vitálne a svieže, pretože vitalita, sviežosť, energia, tá krása dáva Bohu slávu ako som vám nad sebou toho vtáčika, neviem, či je to, škorva, ško, či je to holub, holubica, alebo či je to nejaký škorvanok, neviem. Ale tým spievaním ten vtáčik dáva slávu, keď týmáva tými kridelkami a spieva a oslavuje Boha. A niekedy bol desí ubitý v blate, zatopený a tam kvičí od bolesti. Tým sa Bohu nedáva sláva. Bohu sa dáva sláva. Viete, ja som raz videl jeden film, a to bolo veľačným človekovi, ktorý miloval Boha, vyhral myslím, že Olympiadu. A on povedal takúto vec, že Boha baví, keď ma vidí behať a vyhrávať. Keď ma vidí, že behám. A jeho to teší. A ja som si vlastne uvedomil, že keď sa Boh díla na zajacov, ktorí behajú, skáču, alebo na stáchy, ktoré lietajú, alebo na kvety, ktoré kvitnú, alebo na, na stromy, ktoré donášajú plody. Boha to teší. Viete, skáďal som na to prišiel a Boh sa pozrel na tie stromy, ktoré vydávali ovoci a ktoré vydávali plody a povedal, je to dobré. A Boh povedal, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Keď sa niekto plodí a množí a je aj účinný a roznožuje sa a rozširuje svoje požehnanie, tak to je to, čo je Bohu milé. Viete, čo začalo do našak plesne choroby parazity? No hriech. A vtedy prestáva ovocie rodiť. Prestáva s tomu. Pozrite sa, keď ste záhradník. Kedy vás teší vás záhrada, Keď kvitne, keď donáša ovocie, keď v sebe nemá parazity, keď sebe nemá škodcov, keď v sebe nemá ten problémy, ale donáša krásou, vôňou, ovocím, radosť záhradníkovi. A presne tak je to s Bohom a s jeho církou. Boha baví, keď vieho v jeho cirkvi je ráska, radosť, pokoj dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Rite, krotkosť a zdržanlivosť, nepresadzujem si svoje veci, netlačím tie veci z Biblie, že musia byť a teraz. Lebo krotkosť znamená, že netlačíš. Takže ak tlačíš, aj ja rozpoznám o niekoho, že tlači biblické verše alebo do nejakej veci tlačí, tak ja rozpoznám, že to nie je o krotkosti. Ale presný opak. A podľa toho rozpoznávam veľmi jasne, že to je telo. Že to je telesnosť. A môže to krásne znieť. Ale ja keď rozpoznám, že to nie je táto krátkosť, tak jednoducho ja to odmietam, pretože ja nechcem ovocie tela v našom zhromaždení, nechcem ovocie tela v cirkvi, ale chcem ovocie ducha, ktoré je plné milosrdenstva, plné mudrosti a zároveň plné inšpirácie. Verte tomu, že keď dáte niečo inšpiratívne, nádherné z Boha, tak to druhých inšpiruje. Viete, ako Boh roztvára naše videnie, naše inšpirácie? Viete, koľko vecí vytvorených v našom stavebníctve, priemysle je odkopírovaných, inšpirovaných v prírode? Prečo? Pretože Boh dal nesmiernosť množstvo farie, krásy. Pozrite sa za mňa, tú dúhu. Vidíte krajšiu farby, zložené farby, ani nenájdete ako dúhové. A Boh dal nám duhu, aby sme si z toho zobrali farby, aby sme si zobrali inšpiráciu, aby sme to vedeli zladiť. Dal nám modrú oblohu, nádherné vody, dal nám krásnu trávu, dal nám, a to len materiálny svet vody. A čo všetko je v duchu, v Kristovej láske, v Kristovej mudrosti pre nás pripravené, aby sme to zobrali a aby sme to odnesli ďalej. A toto je to, čo znamená nemocou ani silou ale môjim duchom. Že jednoducho duch vo mne prúdi a spôsobuje nádherný božský život. A toto je to, čo som dneska mal na srdci vám odovzdať. Pán mi ukázal a povedal mi, alebo vdal mi tak na srdce. Ukážim že ako sa buduje môj dom, ako sa naplňa môj dom ľuďmi. Takže sa im príde povedať posolstvo, môžeš mať nové plúca, nemusíš žiť skorumpovaný, zničený, zrujnovaný život, kde sa už nemôžeš ani nadýchnuť, kde, máš, kde nemáš trošku čerstvého vzduchu, ale máš nový, nádherný život, lebo Boh ti v chce dať nové plúca, nový život, nové nadýchnutie sa. A duch hovorí, a toto je to krásne. A v tom vás chcem pozbudiť, aby sme naozaj vedeli takto Boha chváliť